0: Hallå hallo. Velkommen til del 2 av fotballpodden episode 4, Sket til Knutsen veien videre. Eh, ble tokit lenger tid å gå gjennom materialet jeg hadde samlet sammen for den, for dette, skal vi kalle det portrette, et dyptdykk i, i Knutsen og og glimtprosjekter hans. Eh, jeg tenker egentlig å, å bare ge då noe det. Egentlig. Det er såpass mye spennende jeg klør i fingrene etter å egentlig diskutere litt. Jeg har sluttet litt forrige episode med å snakke om hvordan disse kampene er mot Arsenal. Det er unikt utstillingsvindu. Og som jeg sa, jeg tror, tror det er bedre å møte Arsenal i Europa liksom, utstillingsvindu-messig kontra å møte Rangers i Champions League. Det, det tror jeg absolutt. Men la oss si at eh, en bunnklubb i i Premier League da, eh, de, de sparker treneren sin og så ser de mot eh, Kjetil Knudsen. Sant? Altså det som er tingen med engelsk fotball og hvertfall når du er i Premier League det är att tålamodigheten som Knutsen har fördrett i klubben han har tränat den är inte det stede på samme måte i i dessa klubbarna i England. Dessa klubbarna är så sparkat tränarna sina. De gör det som oftast grundar sportslig trubbel sant? Du ser Wolverhampton då. De lägger på nedrycksplats när de sparkat Bruno laget i helgen. Eh, og grunn motivasjonen for å sparke treneren, hovedtreneren, er å umiddelbart tilføre ny energi til spillergruppen med nye ideer og snur resultater raskt. Dette er en liga der vi snakker om at du får TV-rettigheter på 1,2 milliarder kroner årlig per sesong i Premier League. Mot kanskje, jeg vet ikke om det er en tiendel, åttnedel eller hva det er championship, men det er, det står så enormt mange jobber på spill. Og det hele avhenger altså banalt nok som å overleve i Premier League. Og Brighton som måtte på trenejakt etter, og det endte med Roberto Di Serbi det er et unntak det at Graham Potter ble plukket upp av Chelsea som var i en eh, sportslig, ikke sportslig krise men de hadde ikke de resultatene man gjerne så for seg sette opp mot pengebruken. Så Brighton er altså unntaket. Eh, så så hvis vi seller spørsmålet, vil Knutsen få samme tålmodighet i en Premier League klubb som han nettopp i Bodø/Glimt? Svaret, det er faktisk nei. men er det også er det en ting Knutsen har vist kan være en svakhet, så er det at han trenger egentlig god tid på seg. Eh, så og som nærmere så trengte han 2 år i Glimt for de ble et stabile topplag. Eh, hvor kan han egentlig få den utholdenheten? Newcastle det var før de ble kjøpt opp av dette her Saudi-Arabia-klovneriet, så eh, sto de bak Steve Bruce, mener det var, og sto bak han veldig lenge, og svært mange år, så lenge han overlevde i Premier League. Hvis knutsen kunde fått, eh, si for eksempel, eh, siden han hadde kommet inn i Wolverhampton, og fått beskjed om at så lenge du overlever i år, eh, og så med neste år, så krever vi å se en stor spørselig framgang. Så tror jeg det kunne vært en en litt unik mulighet. Og Wolverhampton har vist før at, at de satser på, på norske trener Henning Berg har vært der. Eh, nei, beklager han, det var ikke Henning Berg, det var en annen, en annen skalet man jeg tenkte på. Det var Ståle Solbakken, han var der. Eh, så det er litt sånn, for det er en sånn avtale, jeg tror jeg det kunne vært ganske gull altså en annen klubb jeg har tenkt på er Southampton og Ralf Hasenhutl Southampton ansatte Hasenhutl for det en stund siden han har egentlig nytt ganske god tilmodighet så lenge han overlever i Premier League og i Southampton sant, er ingen, i Newcastle så i Newcastle en forventning om det så det var litt murring de så årene under Steve Bruce i Southampton så er det liksom der er det litt mer sånn er vi Premier League? we're happy, sant? Det er det er ikke det der. Og så ser jeg jo også, uh, i uh, Leeds, de sto veldig lenge bak uh, Bielsa, men til slutt så gikk jo til og med de stod modige tom. Uh, når ser noe på Premier League-tabell, sant? Du har uh, Crystal Palace, de har 6 poeng på 7 kamper, de står med 1 seier kun. Jeg har Godt arsenal av offensive spillere, som jeg tror Knudsen kunne hatt god inflytelse over. Ved Nottingham Forest så ligger Dunn Bonn i Premier League. Uh, vil de på et tidspunkt begynne å se på, på Steve Cooper en position. Ja, det tror jeg. Han, um, han greske eieren som sitter på tribunen der, han ser ikke... Det er liksom ikke sånn at jeg ser på han og tenker, oi, her, her har vi verdens tålmodige mann det er, jag tror nog att det plötsligt kan förtas sig något eh så det er det möjligheter här Lester med undantag av 40-segeren no i stället mot Nottingham forest så man jag som jag nämnt för Lester mycket trubbeligheter runt jag tror inte det har varit helt delad du har West Ham, selv om jeg tror det en alt for stor klubb eh, egentlig. Det blir for stort sprang å gå fra Boduglimt til, til West Ham. Eh, der er jo det et enormt Arsenal av spillere, så jeg tror Knudsen kunne fått fram gode ting i hadde han fått tiden. Sant? Jeg tror han trenger å overta en klubb og få beskjed at, så lenge du overlever så er det grejt, men om ett-to så vil vi se resultater. Det tror jeg hadde vært drømmescenario, for Kjetil Knudsen, sant? Hvis du ser utelukkende på på det sportslige, sant? Eh, saken til at jeg ikke fokuserer så mye på mulighetene i for eksempel Belgia og Nederland som i mitt skikte i Europa, det egentlig på bakgrunn av uttalser jeg har sett til han, eh, Vivesda, agenten hans, eh, har sagt i media. De har eh, ofte uttalt at det er interesse fra Belgia og Nederland, nå England. Men når dette ikke har manifestert seg i et gjennom settelse da, så, så tror ikke jeg ikke han er så i type bondklubb i Champions League, nei Championship selvfølgelig, eller eller noe middelsklubb i Nederland, Belgia, sånt. Du så jo hvordan det gikk med altså Kåre brixen så jo, for han har jo siden nedturen i Belgia ikke vært til, til å kjenne igjen i det hele tatt i at så att han är på sätt och vis nuttsnevor det är värt att nävna av norrman så har varit där. Mm. Så förlöper det så kan jag inte glömmit supportarna som har gått om nätterna. nytt där en säsong med en så med en så god tränare. Han är en stor del av årsaken til at norsk fotball legger seg mer og mer merke til. Sant? Altså, det er mange spillere fra, som har vært i Glimt de siste fem årene nå, som er med i norske landslagstruppen. Selv om spilleren i Glimt eksporterer gjerne ikke blomstret på, på samme måte da, i sine nya respektive klubber. Men vil det se si at knutsen ikke er en så god trener? Jeg mener egentlig det stik motsatte. Men mener dette at spillerne blir dårligere i nye klubber og viser hvor god trener han er. Eh, en trener kan få spillere til å 100% av sitt potensiale, Plus enda litt mer. Det er sjelden kost. Eh, meg, som er bergenser, eh, surprise, eh, drømmer jo om jeg er ofte tilbake til brand, gullsesongen gull 2007. Dette var et lag som hadde gode enkeltspillere, sant, som man visste fra før av var god. Det vet man ikke alltid med spillene som kommer til både glemt, eller som liksom er kommet via systemet, sant? Eh, må man si at det var ikke noe sånn taktisk eh, masterclass av en trener, sant? Han eh, sa 4-4-2, lykke til, gå ut og gjør noe bra, sant? Og så gjorde de det. Eh, Knudsen, han har detaljer som skal utføres, og det tar månedsvis å innarbeide, sant? Og den som holder på, sånn som Knut, igjen, litt banal, litt sånn reachy sammenligning fra mig, men det er jo da, det så er verdens beste trener, sant? det er Josep Guardiola i Manchester City. Eh, og alle spillere som kommer til City, de blir ikke bedre fotballspillere sesongen, med unntak av av en lysslugg, så vi alle kan avne på nå, Håland. Håland, eh, det er ofte i sesong to eller tredje de virkelig blomstret. Han bruker tid på å innarbeide i systemet. Men nevnte brut sier Håland, nei, sier Guardiola også. det tar tid før han er kjent med hele systemet, men han er bare en så ekstrem målskårer. Men disse andre tingene, alle kombinasjoner og relasjoner, det er jo litt med tanke på at Guardiola uttaler at det er startfasen. Det sier jo noe om hvor, hvor ekstrem Håland egentlig er. Men nok om det... Knudsen holder på litt på samme måte, at spillere er ikke på topp første sesongen, det er kanskje andre eller tre i sesongen. Eh, og det er dette, det er den egenskapen som skiller de gode trenerne fra de aller beste. Man ser av og til at enkeltspillere, sant? ut på kontinentet, de spiller bra for en manager enkeltmanager, sant? Eh, men ikke for andre. Ser for exempel på, igjen, litt rich i sammenligning, eh, Grismann, Antoine Grismann, i i Atletico Madrid i Diego Simeone sitt 442 system så er han jo en enorm spiller. Når han kan få spille på sine sterke kontrings egenskaper, Mens i Barcelona sitt 433 så blir han jo litt gåsen eh alltså avslått avslått, men han var skö på det samme toppnivå, sant? Han var gärna på det 100%, men så har hade Simeone sant, Guardiola ja har Knudsen, Hermetegn, sant, kunne fått ut disse ekstra prosentene, sant? Men det som er litt interessant, sånn som er Guardiola. Knudsen gjør ikke dette med to og tre spillere. Vi snakker om et tosiffret antall spillere som vil være på sitt beste som fotballspiller unna Knudsen, men ikke andre plasser. Handlar det om man-management, taktik, relasjonelle kunskaper. øh, Alt plus my mer. Knuttsen har en de flere tio år som treår spiller utvickler talentcouting forbrannn as så han har liksom, Han har perfektionert kan han mener en en perfekte spiller og dette går både i begge veier, sant? I ene enden av skalaen så har du for lite, i andre har du trenert for mye, sant? Altså, Med treende så tenker jeg totalt, sant? Mentalt, fysisk, BMI, alt sånn fotballspillere må gjøre, sant? Og jeg leste en sak om at Vegard Leikvold Moberg, sant? Så han hadde skrytt i garderoben når han var glimt om ekstra treninger på fritiden. Det hadde egentlig kul kulminert i en utkjelling fra knutsen fordi han ikke fulgte opplegget knutsen hadde gitt. Knudsen krever 100% lojalitet fra spelaren på trening, kamp og fritid. En liten sånn hellig treenigheter. Eh, og det forventes ikke at du skal jogge i fjellet. Altså det, det forventes at du skal unngå det når det er tre minusgrader og sjanse for å skli. Sånn. Uaksettabelt, 1% sjanse for skade, nei. Skal du være hos meg, skal du gi alt, sier han. Han sånn. er på mange måter sammen er passenådeløs, sant? Han er liksom ikke, jeg husker han en russisk håndballtrener for mange, mange år siden som bare stod og skrek og hylte og så ut som han var sekunder under et hjertinfarkt hele tiden, sant? Han er liksom sånn, passenådeløs. Se på for eksempel Gilbert Komsen, sant? Brunnen sin kanskje aller beste spiller i store perioder under alle år, han i var en innbytter i Bodø Glimt. Beste spiller i Brunnen innbytter i Bodø Glimt, sant? Så det har det vært det i noen år, sant? Mener faktisk det var, ja, gullstanderen, to år, sant, så er det utlån. du har ikke tatt systemet, sånn som de andre gjør og bør, sant, du ser Hugo Vettlesen, sant, brukte vel en sesong, en og en halv, så var han fullt inn i systemet, sant, du får tid, du får ikke uendelig med tid. Derfor så fremstår han for meg som en sånn, så perfekt balanse mellom da i gåsøgne og, og være grej så på andre, andre siden å være, være nådeløs når det trengs. Altså, han driver ikke veldedighet. Han har ikke spillere på benken det han har ja, blitt kjent med konen og vil at uh, ungene der skal, uh, skal få de fineste Heli Hansen-genserne fra, fra XXL. Sant? Altså, her, uh, det handler om å oppnå sportslige resultater ut på fotballbanen. Og spillerne, de aller, aller fleste, er bedre under han enn de har vært der de kom fra. Eller der de dro. Og dette minner litt om sånn som var inne på i forrige del. Eh, Talentfabrikken Ajax, som har hatt spillere som Donny van de Beek. Ekstremt god. Hadde store Champions League-prestasjoner. Falt helt vekk i Manchester United. Eh, Mati ikke delikt. Vært veldig god under Ajax i Champions League. Kaptein i 19 år. har slitt benken en del i Juventus spiller nu en del eh, mener faktisk han meldte overgang til til Bayern München ja, det har han gjort, signert til femårskontrakt eh, litt for tidlig å si noe om, om det blir en suksess men han lyktes da, på mange måter ikke i, ikke i Juventus når du gikk fra Ajax til Juventus og det var Juventus på sitt beste alle forutsetninger for å lykkes eh, når han mistet da Erik Ten Hag, så så en sånn type som historisk sett har gjort spilleren bedre under han enn andre plasser. Sant? Da, litt sånn som Knudsen, han følger litt gjennom. Hakim Syec i Chelsea, kjempegod i Ajax, har vist litt sånn små blaff innimellom i Chelsea, men aller alla best under Ten Hag systemet. Sant? Og Ten Hag var jo også, sånn som Knudsen, så trengte tid, vi av oss som uh, har sett norske klubber i Europa League en stund, husker vel når Rosenborg knuste Ajax i begynnelsen av Ten Hag sin managerkarriere i, i Ajax. Uh, og de kom ikke til Europa League engang. Niklas Bentner, fun fact, skårte jo. Uh, og Ten Hag igjen, litt for å en cirkel nå. Vi var under Guardiola i, i Guardiola sin periode i Bayern München i perioden 2013-2015. Og Guardiola trengte også tid i City, før de ble såpass gode. Jeg lurer på hva det er to-tre år. Eh, du kan se kanskje litt hvor jeg en, sant? Det er en banal sammenligning og sammenligne knutsen med Guardiola, Ten Hag, disse store navnene, sant? Men, men samtidig, hvis du skal snakke om Knudsen til England, som det er det de gjøres, så kan du, man kan se på disse linjene. Sant? Og da er det igjen, sant? for en United-supporter, så begynner man jo kanskje litt nå, da, hvis man skal tro dette resonemanget her, vil dette bety at United om to år er på et veldig høyt nivå? Ah, se ikke vekk fra det, det, kan ikke, det høres kanskje banalt ut å si etter at de blir smadret 6-3, men helt feil er det ikke. Eh, la oss se litt på det økonomiske også da. Knudsen tjener i dag over 5 millioner i året. Sant? Eh, til sammenligning så tjener Thomas Frank i Brentford, eh, hvis talet jeg har sett på stemmer, rundt 1,5 millioner pund. Da. Pilsvaret 15-20 millioner kroner. Jeg vet ikke helt noen som har koll på, på valuta der ute. Eh, Ajax-treneren tjener 15 millioner kroner, mens alle andre lag i Nederland stort sett betaler under 10 millioner kroner, sant? Og då må du begynne å vurdere, litt sant? Knudsen, 5 miljoner har han i Boduglind i året. Han vet att han etter alle solmarker kan bli så lenge som han vil og tjener å 5 miljoner i året, sant? Og i utlandet, mm, generelt er det mye kortere førtstid i klubber som manager, sant? Du får Sir Alex Ferguson, eh, altså en veng, altså det er en grunn til at de er legender og unntak, selv Klopp nå etter syv år i Liverpool, Guardiola har vært svært mange år i City, dette her er unntakstrenere, hovedregelen er at man, hvis man som manager overlever lenger enn tre år i en klubb, ja, det er en veldig, veldig godkjent prestasjon, sant? Mm. Jeg synes det er interessant å si at at Glimt kan mye takket være de store prestasjonene i, i Europa, og takket være Knudsen det. Så det er jo da helt riktig at man skal få sin del av kaken, men det er likevel gøy å se, jeg glimte, at de kan egentlig konkurrere økonomisk med, eh, i forhold til trenerlønner, med Liga, altså Nederland og Belgia. Det är kult. Dette viser steg i riktig rekning, sant? Øh, eh, Alt i alt. Jeg tror Knudsen har jeg tror han har roen. Som jeg sa tidligere, sant? jeg tror ikke det er noen rakett i rompen henne som skal skytes av til England umiddelbart. Jeg tror han venter på helt riktig mulighet helt riktig timing. Og kanskje er helt riktig mulighet og helt riktig timing det å være i bodeglimt i tre år til. Det, det ville ikke forbøyset med det heller. Sant? Men en dag så tror jeg han kan få en større jobb men om det skjer med det første jeg er jeg ikke helt sikker på. Sant? Eh, historien viser jo da samtidig at veien til en toppklubb i England kan være lang selv med svært god prestasjon i Europa, sant og, og bare det at man ikke er en tidligere toppspiller er jo allerede et minus hvis man ønsker å bli manager, sant man ser at de, de store managerene i de store ligaene de har selv de som de største klubbene sant du har Patrick Vieira i Crystal Palace, han er en stor spiller. Uh, så, så man har jo, man, det er liksom en sånn liten hemsko det, hvis du ikke har vært i en du ikke har hatt den største spillekarrieren. Uh, et annet moment jeg tror klubbene sjekker ut så eventuelt vurderer Knudsen, det er at vi er kunnskress. Og ikke fordi at bare kunnskress er kunnskress, men glimt har Europa något eller var det var 15 kamper de hade UB seerat på rekord på hemmaplan då i Europa konkurrenser. Eh men på bortebanan, de har ju dålig statistik, men glöm inte sin spellästil och statistiken är liksom på i den var lysogrön när de är på mörkergröna tall när de är på hemmaplan, sant? När det är kunskredskontor gräs samtidig, eh, prestasjonene er såpass gode at jeg, jeg, jeg ser ikke for meg at en klubb sitter, hvis Wolverhampton finner ut noe om to dager, at vi vil ha Knudsen, så tror jeg de sitter og liksom uh, but waiter is artificial grass we can't tire him, sant? altså det, jeg tror ikke det blir sånn avgjørende, en avgjørende en avgjørende vekt, det det, det blir nok ikke det kan jeg si ja mm. Så, skal vi se litt på kamp mot Arsenal da? Eh, på torsdag, det er bortekamp først. Eh, jeg ser for meg at eh, det blir en kamp hvor Emirates ikke er fullsatt. Jeg tror ikke Arsenal klarer å fylle stadionet sin. Jeg tipper kanskje et sted mellom 50 og 55.000 av, av 60.000 så er kapasiteten da. Eh, Arsenal sitt lag vil være bepreget og en motsetning til Manchester City som jager de i Premier League så har ikke Arsenal 22 spillere på et verdensklasse toppnivå ja litt over en elve kanskje litt under elve men kollektive og systemeteateter som også har gått under i guardiola pling 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 sant? sirkel uh, skulle se si jeg, jeg så ikke kampen Arsenal hadde mot mot Zurich i, i... Det Sveit, det er Sveit, sant? Ja, men jeg registrerer jo at det er Bodeglimt som leder gruppen riktig nok målforskjell. Både Arsenal og Bodeglimt har fire poeng etter to kamper. Glimtspilleren vil ikke trenge mye pep-talk foran denne kampen her. det er de livskamp. Og som spiller så vet du at en god prestasjon mot mot Arsenal, som genererer ekstremt mange seere. Eh, det kan bety at det kommer en belgesklubb, legger pengar på bordet og gir dem en femårskontrakt med syv 8 millioner kroner i året. Og, sånt. og motivasjon er ikke det. Altså, på mange måter kan du si at man, man sikrer seg livet ut på en sånn kontrakt, hvis, hvis du investerer og forvalter disse pengene dine litt smart, sant? I forhold til Arsenal sin motivasjon, så tror jeg att med tanke på hvor bra Arsenal gjør det i Premier League om dagen, så tror i det enkelte spillere så ønsker å vise Ateta at på en måte, bank, bank, jeg, jeg kan også spille førstehagsfotball, sant? For Ateta har, han kjører litt samme lag nå, uke inn og uke ut, så jeg tror det er mange spillere der som banker litt på døren og ønsker å være med, sant? Du så i i kamp i mot EU, Europa mot Europalig så har de kört typ sån holding Ben White, Tomasu, Laurent Lokonga, Smith Vieira, Marquinhos, Enkete sånt. Alltså det är det är Arsenal B så kommer til å komma ut på modo glänt, men det er förstås et extremt gott lag. Och det är ett lag som har köpt, det har täta sällda det sånt. men er det bekmørt for Glimt? Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror Glimt kommer til å kjøre litt samme lag. Sånn som de tradisjonen gjør under Knudsen, som, som de da smadret Lillestrøm med i i lite-serier nå. Jeg ser for mig Heiken i mål, sant? Samsted, Høyrebæk, Vembangomo, Venstrebæk, Høybråten, Bredemo, eller kanske Lode, Amundsen, sånn at de har fire ekstremt gode stoppere jeg skal spille med to. Patrick Berg-Ulrik Saltnes sälskrivene på mittbanen eh uh, kanske det blir hade jag vært knutsen så hade jag tror jag hade Patrick Berg-Saltnes vettlessen på mittbanen och så grönbeck och uh, Pellegrino på sin ving och så uh, alltså Aspor eller Salvesen så spissas. Jag uh, med all respekt for uh, Joel Mugisha, han er lite sån där uh, han er ikke ferdigutviklet. Jeg tror at du vil få et bedre lag med Grønbæk og Pellegrino på hver sin kant. Det er min mening. Jeg tror det er de som kan gjøre det aller, aller skarpest mot Arsenal samtidig. Joel Mugisja er 19 år. Et enormt utstillingsvindu. Han har noen ekstreme kvaliteter som fart og fysikk, som er utrolig ettertrakt i Europa. Vil Glimt ha et håpmoskyld. Altså, selger han for typ rundt 50 millioner, så er det er dette som er muligheten, sant? en god prestasjon fra han her, så er det virkelig i på gang. Jeg tror kanskje Arsenal unnavurderer Glimt litt. Ikke det at Glimt kan vinne. Jeg er ikke så sikker på at de kan det. Jeg tror det kan bli et tap her også, et braktap. Altså, det kan bli et knepentap. Spørs litt hvor høyt Arsenal vil kjøre på. Men samtidig, jeg tror Glimt kan score mål. Jeg, jeg blir ikke overrasket om dette hadde blitt en type 4-2-kamp i favør av Arsenal, sant, så hvis Glimt skulle klare å prestere et uavgjort eller en uavgjort, sant, ta en seier, så, så husk når Mourinho sa, sa det han sa når han hadde tapt på Asp Myra der, sant? altså, this only means uh, Bodøs first team better than me second team, sant, Arsenal kommer til å kjøre second team, uh, så uh, Glimt uh, Glimt har ikke sjanse i lite-serien, det tar mål det. De har alt å vinne, de har all verdens motivasjon. Så det runder jeg egentlig litt av denne podcasten, denne her, disse to delene om Kjetil Knudsen, og jeg har vært litt inn på Glimt og andre ting også, da, som et resultat av det dypdykket. Jeg uh, håper det har falt i smak. Uh, for å oppsummere litt, altså, så tror jeg at absolutt at Kjettel Knudsen kan få uh, muligheten i en større klubb, og kanskje en dag till og med nå på landslaget. Men uh, han har ikke hastverk, han har forutsetninger, han har roen. Uh, han har modenheten også, virker som. Han har ikke hastverk. Det er... Det skal ikke forbøse meg om man blir i en bodeglimt-legende heller, og er der, kjempe, altså er der lenge. Men samtidig så er det jo det på et tidspunkt, så må det jo på en måte gripe muligheten for gå videre. Og så har jo bodeglimt et fantastisk fundament for å bygge vidare på det som skapt. Hvis de holder seg litt til, til samme filosofi. Det virker, så det er det en klubb som driver sunt. Så det har vært veldig spennende å ta et i Kjetil Knudsen, og så det avslutter, det avslutter rett og slett del 2 av Kjetil Knudsen veien vidare. Det spilles mye Champions League i morgen. Hvis du har lyst å ha litt oddstips, så er det alltid en fin idé når det Champions League. Det blir nog garanterat någon målrika kamper. Ta och så kombinera nog lite sån ta en samluppen tre fyra kamper med lag så spelar och scorear mycket mål og och sätter på över 1,5 mål så får du kanske en skaplig odds till slut. City spelar inte torsdag. De spiller onsdag mot Köpenhavn. Titta ett på laguppställningen då, før du eventuellt sätta pengar på Roland Molt. Det är gitt att han startar den kampen. För det att det en kamp du kan vila i, så er det är hemkamp mot Modköpenhavn. Mm. Ska pröva förlag några podcaster. Att Champions League-kampen är spelt om det blir både tisdag eller onsdag och eller kun onsdag vet jag inte helt. Kommer jeg i hvert fall til å en oppsummeringspodd om, om Glimt og Arsenal. Det vil jo også gjerne gjøre det litt naturlig å snakke enda mer om Arsenal. Jeg har eh, noen ideer til fremtidige temaer, så det er, det er egentlig bare å følge med videre. Og, ja som vanlig tusen takk for att du lyttet på. Eh, dette var Fredrik Melheim og vi snakkes snart igjen her på på fotballpod.